0: Dann geht's los. Du das mit dem Hallo!
1: Achso, sorry. Sorry, so, ich habe nicht, nicht damit gerechnet, dass es so schnell ja. losgeht.
2: Wir sind dabei Irgendwann ist es halt so weit.
1: Jetzt, jetzt, jetzt halte ich die Schnürs.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Bei uns dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Ich bin Vanessa Nischig und wie immer sitzt mir auch heute wieder Professor Marcel Fairhoff gegenüber, der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main.
2: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wie ihr es bestimmt schon im Folgentitel gelesen habt, heute geht es weiter mit dem Thema Kindesmisshandlung. In der letzten Folge haben wir etwas allgemeiner darüber gesprochen und vor allem auch aus der Sicht der Rechtsmedizin. Heute möchten wir mit Menschen darüber sprechen, die mit dem Thema Kinderschutz und Gewalt gegenüber Kindern ebenfalls in ihrem Berufsalltag konfrontiert werden und meistens sogar die Ersten sind, die überhaupt bei ihren kleinen Patienten davon Kenntnis nehmen. Und daher freuen wir uns heute, die beiden Kinderärzte Nibras Nami und Florian Barbour bei uns zu Gast zu haben. Hi ihr beiden!
1: Hallo. Hallo. Ja, ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Nibras und Florian, ihr seid Kinderärzte im Düsseldorfer Uniklinikum und viele kennen euch bestimmt auch von eurem eigenen sehr erfolgreichen Podcast Hand, Fuß, Mund. Möchtet ihr euch trotzdem unseren Hörern und Hörerinnen erst einmal vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr und wie seid ihr zu eurem Podcast gekommen?
1: Klar, das können wir sehr gerne machen. Danke für die Einleitung. Ähm, ja, ich bin Nibras Nami, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Seit 2015 arbeite ich in diesem ja, wunderbaren Beruf und seit Anfang 2019 bin ich eben an die Uniklinik Düsseldorf äh, gewechselt von einer anderen Stelle, wo ich angefangen habe, habe dort den Florian kennengelernt und ja, nach wenigen Monaten ist dann die Idee entstanden zu diesem Podcast, ja, und so sitzen wir jetzt hier ähm, und dürfen bei euch zu Gast sein.
3: Genau, ich bin Florian Barbour. ich bin auch an der Uniklinik Düsseldorf tätig als Kinderarzt, bin auch noch Kinderonkologe und Hämatologe, bin schon ein paar Jährchen länger ähm, dort tätig, äh, seit 2007, um genau zu sein, ja, und der Rest... Den hat Nibras schon erzählt. Uns hat das Schicksal zusammengeführt und der Podcast <lacht> ist rausgekommen dabei. Und wir genießen jede Episode, die wir gemeinsam ähm, online stellen können und on-air bringen können.
0: Das klingt ja schon fast romantisch
3: bei ja, euch beiden. <lacht> ja,
1: wir müssen mit dem Kerzenlicht hier ein bisschen aufpassen. No.
2: Nein, nein, aber es wird ja bald dunkel. Ja, ähm, genießen. Ich hoffe, ihr werdet auch diese Folge mit uns ein bisschen genießen, wenn gleich das Thema sicherlich nicht so zum Genießen ist. Es geht ja um das Thema Kindesmisshandlung oder positiv gesagt Kinderschutz. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz zu Anfang sagen, wie ihr in Düsseldorf organisiert seid, im Uniklinikum? Was passiert da, wenn irgendwie ein Verdacht besteht auf Misshandlung? Das Kind hat komische Verletzungen. Wie ist da so das Vorgehen?
3: Ja, ein ganz wichtiges Schlagwort hast du schon genannt. Organisiert. Es ist ja in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, dass das wirklich ein organisierter Ablauf wird, wenn es zu so einem Verdachtsfall kommt. Und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass nicht ein einzelner Kinderarzt, egal ob niedergelassen oder in der Klinik, der mit so einem Fall konfrontiert wird, dann das Ganze bearbeiten, aufarbeiten oder den Verdacht eben erhärten oder aus dem Weg räumen muss. Sondern es gibt da eine richtige ja, professionelle Truppe, die äh, da an den ganzen großen Kliniken jeweils äh, dahinter steht, die auch zu Rate gezogen werden können und müssen in solchen Fällen, damit zum Beispiel jetzt der äh, Arzt in der Notfallambulanz dem jetzt äh, bei dem Kind unterschiedliche Verbrennungen, unterschiedlichen Alters zum Beispiel aufgefallen sind, dass der nicht alleine jetzt das machen muss. Und zu diesem Team, da gehören natürlich Kinderärzte, ähm, allen voran, sage ich jetzt mal, aus, aus professionell, professioneller Sicht äh, von uns, aber natürlich auch noch äh, eine andere, äh, andere Disziplinen. Die Rechtsmedizin natürlich, die gehört dazu, wir brauchen ein sehr gut ausgebildetes Team an Psychologen, an Kinderpsychologen. Wir brauchen Sozialarbeiter, die diese Fälle behandeln und abhandeln können, die da die Wege und organisatorischen Strukturen mit beschreiten können. Wir brauchen natürlich auch Personen in der Pflege, die da zuständig sind und die mithelfen, diese Fälle zu bearbeiten. Man braucht Seelsorger, weil es natürlich sehr dramatische Fälle mitunter sind, wo ähm, sowohl die betroffenen Patienten als auch zum Beispiel auch Geschwisterkinder wirklich eine, eine Seelsorge äh, brauchen. Und wir brauchen im Hintergrund natürlich Juristen, die helfen, das äh, Ganze rechtlich noch ähm, ja, weiter zu prozessieren und alles daran zu setzen, dass sich ein solches Ereignis in dieser Familie nicht mehr wiederholt und dass derjenige oder diejenige, die möglicherweise dafür verantwortlich war, ja, ich sage jetzt mal, aus dem Verkehr gezogen wird oder dem Kind das nicht mehr antun
2: kann. Was du jetzt gar nicht genannt hast, sind die, ich nenne es mal die rechtsstaatlichen Strukturen, also Polizei, Staatsanwaltschaft und auf der anderen Seite das Jugendamt.
3: Ja, die, die spielen natürlich auch eine große Rolle, eine sehr große Rolle. Habe ich jetzt deshalb nicht äh, genannt, weil sie für mich so ein bisschen außerhalb des Krankenhauses dann okay, die, genau. die mhm. den Trupp darstellen. Ähm, Jugendamt, wenn es noch nicht involviert war in mhm. dieser Beispielfamilie, dann muss es natürlich involviert werden. Die Polizei wird relativ früh dann auch involviert, sobald sich so ein Verdacht erhärtet oder sobald man wirklich Hinweise hat, die, die eine sehr deutliche Sprache sprechen. Und das dritte war die Staatsanwaltschaft. Gut, die ist dann sowieso.
2: Wenn die Polizei eingeschaltet ist, genau, klar, genau. Kommt genau.
0: Wenn ihr beiden jetzt in eurem Berufsalltag mit Fällen von Kindesmisshandlung konfrontiert werdet, natürlich geht ihr mit einer gewissen Professionalität auch daran, weil es euer Job ist. Aber wie nah gehen euch die Fälle wirklich noch? Gerade du, Florian, du bist ja auch selbst Vater von vier Kindern. Wie empfindest du das?
3: Ja, schrecklich. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Da Das bereitet einem viele schlaflose Nächte natürlich das bereitet einem schon ja auch Probleme mitunter das muss man ganz ganz offen auch so sagen wir sind ja wir sind beide in der Kinderonkologie hauptsächlich tätig das sind auch ganz ganz schwierig zu verarbeitende Fälle mhm. weil es ganz kleine Kinder trifft weil es einfach ähm, so aus heiterem Himmel die Familien wie so ein Blitzschlag trifft das ist, da, über die, die Entstehung der, äh, von Krebs weiß man immer noch zu wenig, als dass man wirklich sagen könnte, das oder das war der Grund, so dass es irgendwie so ein bisschen Schicksal ist, wenn ein, ein Kind sowas ereilt. Aber bei der Kindesmisshandlung oder schlimmer noch bei diesen Gewaltverbrechen das zu ertragen, dass es wirklich da einen Menschen gegeben hat, der einem kleinen wehrlosen Kind das angetan hat und somit ja dieses Leid eigentlich zu verhindern gewesen wäre, das ist ja das ist schrecklich.
0: Ja, aber habt ihr da auch gewisse Bewältigungsstrategien, sage ich mal, um damit auch wirklich umzugehen, um das zu verarbeiten, Nibras?
1: Ja, also natürlich gibt es unterhalb der Kinderärzte und in so einem Kinderschutzteam allein schon die Möglichkeit, sich auszutauschen. Da Psychologen auch in den Teams aktiv sind, hat man da einen sehr kurzen Draht, erstmal für gewisse Gespräche. Es ist aber ja auch immer gut, wenn jemand außerhalb einer solchen Gruppe Gespräche leitet und organisiert. Wir haben da die Möglichkeit, zum Beispiel solche Supervisionen, die durch unser Institut für Psychosomatik angeboten werden, für uns als Mitarbeiter ähm, ähm, wahrzunehmen und daran teilzunehmen, wo jemand, der den Fall nicht kennt und da so ein bisschen neutraler von außen drauf blicken kann, dabei hilft, das Ganze zu verarbeiten, zu besprechen. Also da gibt es tatsächlich zum Glück gute Möglichkeiten, das Ganze zu ähm, ja, diskutieren und äh, Revue passieren zu lassen.
0: Ja, Andererseits könnte man ansonsten auch den Job so, glaube ich, nicht jahrelang machen. Gibt es denn einen Fall, der euch beide besonders bewegt hat, der euch im Kopf geblieben ist über all die Jahre und euch wirklich mitgenommen hat?
1: Ja, also ich glaube, jeder Kinderarzt, der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wird solche Fälle irgendwie kennen. Bei mir, muss ich sagen, ist es leider ein Klassiker, der immer wieder vorkommt. Ein Fall, den ich erlebt habe in der ersten Klinik, in der ich gearbeitet habe, von einem Schütteltrauma, von einem sogenannten Shaken-Baby-Syndrom, wo jemand einen Säugling, der wohl zu viel geschrien hat, es war dann auch nicht leibliches Elternteil dieses Kindes, zu sehr geschüttelt hat, dadurch zu starke Verletzungen äh, der Gefäße, vor allem im zentralen Nervensystem ausgelöst hat und diese Blutungen halt, äh, die darauf erfolgt sind, so schwer waren, dass das Kind das nicht überlebt hat und ähm, das war dann auch so ein Fall, wo Familie schon irgendwie bekannt war und schon Probleme hatte und das aber so, so grenzwertig war, dass das Kind noch so gerade bei der Familie geblieben ist. Und okay. das war dann besonders schwierig zu verdauen, weil man das Gefühl hatte, naja, wahrscheinlich hätte man es doch irgendwie äh, verhindern können, wenn man das Kind früher aus der Familie genommen hätte. Und so ähm, ja, war es eigentlich einfach zu spät.
0: Mhm. Ich glaube, davon gibt es auch wirklich zahlreiche Fälle von der Konstellation.
2: Ja, aber ja, leider man schon. Natürlich immer, weil wie hätte man es doch äh, verhindern können? Ne? Ja, kommen wir mal zu praktischen, zu der praktischen Frage. Ich hatte das ja in der letzten Folge auch gesagt, jetzt aus Sicht der Rechtsmedizin, was für uns Hinweise in die eine oder andere Richtung sind, Unfall oder vielleicht doch fragliche Misshandlung. Aber aus eurer Sicht, was sind für euch Anzeichen? Wie werdet ihr aufmerksam? Was sind für euch Alarmzeichen? Wann geht ihr in einem Fall dann mal nach und habt einen Verdacht auf eine Misshandlung?
3: Ja, wir sehen natürlich viele Kinder, die die unterschiedlichsten Verletzungen haben und äh, nur, Gott sei Dank ist nur ein Bruchteil davon Opfer äh, von Gewalt geworden. Insofern ist es jetzt, äh, muss man einfach hellhörig bleiben und wachsam bleiben, auch wenn es, wenn man vielleicht in, an so einem Tag etliche äh, Verletzungen sieht. Was mir da am meisten immer geholfen hat, auch in meiner Zeit in der Notfallambulanz, ist sich in die Situation hineinzuversetzen und in das Kind hineinzuversetzen. Und wenn, ähm, wenn es jetzt als Sturz abgetan wird oder als Sturz ge geschildert wurde, dann ist es am besten, man stellt sich einfach vor, okay, wenn ich das Kind gewesen wäre und die Mutter erzählt jetzt, das Kind ist vom Roller gefallen und hat deswegen dort eine äh, ganz schwere mh, Wunde. Ist das plausibel, dass sich das bei einem Rollersturz zum Beispiel äh, zuträgt? Also die Kinder haben ja Schienbeine, die übersät sind von mit blauen Flecken. Die Knie <lacht> sind aufgeschürft, die Ellbogen sind aufgeschürft und vernarbt, die Handflächen äh, sind aufgeschürft. Vielleicht gibt es sogar am Kinn äh, eine, ein, eine alte Wunde ein, von einem Cut oder an der Stirn. Das sind alles diese sogenannten Prädilektionsstellen, die absolut plausibel sind grundsätzlich mal, weil es einfach die Regionen sind, die so einen Sturz abfangen. Wenn ich jetzt aber Stellen habe am Körper, die vielleicht gar nicht so exponiert sind, wo der Körper eigentlich ähm, sich zunächst mal dagegen schützt, dass es hier zu, zu Verletzungen kommt, wie zum Beispiel die Augen, ähm, der, die obere Schädelfläche, die Lippen, die Oberschenkelinnenseiten und Außenseiten, das sind Stellen, da das ist ganz schwierig, sich vorzustellen, dass man hier bei einem, bei einem was weiß ich, Rollerunfall zum Beispiel, äh, sich da so eine Verletzung zuf zuf zufügen kann. Das ist alles noch nicht beweisend, natürlich, und es gibt noch ganz äh, andere Verletzungen, die vielleicht mit Hilfsmitteln zugeführt werden, da können wir gleich noch drauf kommen, ähm, die, die noch eher in diese Richtung gehen und schon klarer klarerer Hinweis sind. Aber ähm, es soll einen einfach hellhörig machen und, und vorsichtig, man soll vorsichtig bleiben und diese Option in Erwägung ziehen und dementsprechend vielleicht so ein bisschen nachgehen. Also, Nibras, vielleicht äh, bist du irgendwas über die Hilfsmittel, die, die, das sieht man ja auch in der, in der Kinderklinik immer wieder, das ähm, Thema Verbrennungen oder, oder
0: äh,
3: ja, Hilfsmittel, mit denen geschlagen wurde. Ja,
0: wenn, wenn ich da vielleicht einhaken darf, dann kann Nibras gerne was dazu sagen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ähm, weil ganz grundsätzlich gefragt, wie schwierig ist es denn überhaupt, solch eine Diagnose zu stellen und inwiefern muss sie denn auch belegt werden und was sind eure Hilfsmittel, um auch darauf wieder zurückzukommen?
1: Mhm. Also um das direkt zu sagen, es ist sehr, sehr schwierig, so eine Diagnose zu stellen, außer das Ganze ist natürlich ähm, eklatant auffällig. Das sind aber die meisten Fälle nicht. Die meisten sind ja relativ subtil, vielleicht manchmal ähm, auch ähm, erst auf dem zweiten oder dritten Blick zu erahnen überhaupt. Das macht die äh, Diagnostik da sehr, sehr schwierig und was einfach hilft, ist zum einen ähm, eine vernünftige, und damit fängt nämlich eine gute Untersuchung eines Kindes an, eine vernünftige Anamnese. Also die ähm, grundsätzlich erstmal, bevor man überhaupt untersucht, eine vernünftige Befragung zum Fall. Und dazu gehört auch, dass ähm, Eltern zum Beispiel, die ein Kind bringen, die sagen, ja, der ist jetzt irgendwie die Treppe runtergestürzt, dass die das plausibel irgendwie, erklären. Man kennt das. Manchmal hört man so Geschichten und denkt sich, ne, also irgendwie das klingt faul, das kann nicht sein, das ähm, ähm, erscheint mir suspekt und was häufig auch hilft, ist, dass man ähm, guckt, was erzählt das eine Elternteil, was erzählt das andere. Da merkt man auch, dass es manchmal Unterschiede gibt. Also das Abgleichen ähm, der Anamnese von verschiedenen Personen. Die Kinder können das ja oft gar nicht selber sagen. Wir reden ja oft von Kindern, die so klein sind, dass sie das Ereignis gar nicht beschreiben können, mhm. dass sie das gar nicht äh, so irgendwie auch mitbekommen haben oder vielleicht auch gar nicht einstufen können, weil leider Gottes sie es von ihren ähm, Eltern auch nicht anders kennen. Das zweite Schlüsselwerkzeug zu einer vernünftigen Diagnostik ist einfach die ähm, vollständige und wirklich äh, ohne einen Teil des Körpers zu übersehen, ähm, durchgeführte körperliche Untersuchungen. Und das bedeutet immer, dass ein solches Kind von Kopf bis Fuß untersucht werden sollte. Und das heißt, das Kind muss entkleidet werden. Also es geht nicht, dass man sagt, ja, das Kind hat hier ein Hämatom. Naja, das wird schon vom Sturz gewesen sein. Wenn Kinder kommen mit äh, untypischen Hämatomen, die jetzt nicht an den Prädelektionsstellen liegen, die der äh, Florian gesagt hat, dann werde ich immer das Kind ähm, vollständig entkleidet einmal untersuchen, um auch mal mhm. die Rücken zu sehen, um Stellen zu sehen, die vielleicht auch von, ähm, von misshandelnden Personen versteckt werden sollen. Ähm, nicht ohne Grund äh, ähm, werden ja häufig so Stellen ja leider auch bewusst gewählt, um dort ähm, Gewalt anzuwenden. Das kann zum Beispiel auch mal das Gesäß sein, das ja häufig bei einem Kind eingepackt in der Windel ähm, ist, wo man jetzt auf den ersten Blick nicht sofort hinkommt. Das heißt, gerade bei Säuglingen, die müssen komplett nackt gemacht werden, da muss auch die Windel ausgezogen werden, dass man wirklich den gesamten Körper untersucht.
2: Ja, das sind ja Grundsätze, die auch ganz allgemein zu einer medizinischen Diagnose gehören, vernünftige Anamnese und bei den Kindern die Fremdanamnese und die komplette Untersuchung. Ja, also das ist ja eigentlich ja, Vorgehen wie bei jeder anderen Diagnostik.
1: Genau, dennoch, also ich will jetzt sagen, wir mal nicht die Kinderärzte ein schlechtes Licht stellen, aber ich kenne oder ich kann mir das gut vorstellen, dass man zum Beispiel ähm, in einer Praxis, wo ähm, da 60 bis 100 bis teilweise 150 äh, Patienten pro Tag durchgehen, wo man vielleicht nur fünf Minuten pro Fall hat, es nicht immer möglich ist, das Kind komplett zu untersuchen. Das heißt, komplett entkleidet den ganzen Körper anzuschauen. Das lernt man natürlich so, dass das die ideale körperliche Untersuchung ist. Aber wenn dann doch das Kind sich vorstellt, ähm, mit, äh, sagen wir mal, einem banalen Infekt oder doch äh, ganz klar sagt, mir tut das Ohr weh. Dann wird dann doch nicht Ohr, der gesamte ja. Körper untersucht, sondern doch eher nur die Stelle, die jetzt im Fokus steht. Und da muss man dann eben das Feingefühl haben, manchmal die Nadel im Heuhaufen erkennen, wo man denkt, so, jetzt muss ich hier äh, mal raustreten aus meinem klinischen Trott oder meinen Praxistrott, wo ich hier von Zimmer zu Zimmer düse. Ich muss mal ähm, mir Zeit verschaffen und mir richtig Zeit nehmen für diesen Fall, um ganz sicher zu sein, dass ich das gründlichst untersuche. Und Kinder, die so Hämatome aufweisen, das ähm, wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich denke, da muss man relativ großzügig sich die Zeit dann auch mal nehmen.
2: Ja, Hämatome als Folge dann stumpfer Gewalt, thermische Gewalt, habt ihr eben schon mal genannt. Was sind denn so bei euch oder in eurem Alltag, wenn ihr denn mit solchen Fällen zu tun habt, die häufigsten Formen der Gewalt?
3: Also wo wir sicherlich den meisten prozentualen Anteil haben, ist das bereits von Nibras erwähnte shaken baby syndrom ähm was dann häufig oder eigentlich ausschließlich dann die Intensivstationen beschäftigt, weil die Kinder unmittelbar intensivpflichtig werden und überwacht werden müssen und wahrscheinlich auch äh, eine Intervention benötigen, um die Symptome irgendwie unter Kontrolle zu, zu halten. Ähm, an, an weiterer Stelle sind es dann, also was wir natürlich häufig sehen, sind Verbrühungen, die man sehr gut überprüfen muss auf Plausibilität auch wieder. Also wenn das ein, ein dreijähriges Kind ist, das sich angeblich den Kaffee vom Papa äh, über den Brustkorb gekippt hat, dann ergibt das natürlich ganz äh, spezielle Verbrühungsspuren, die äh, so Ausläufer haben, und nicht scharf begrenzt sind, wie es zum Beispiel ist, wenn man ein Kind in ein in heißes Wasser taucht, in einer heißen Badewanne zum Beispiel. Also alles, was da scharf begrenzt ist mit geraden Linien, sei es am Arm oder sei es am Oberkörper, am Bauch oder die, die Beine, äh, ist bei Verbrühungsunfällen äh, höchst höchst verdächtig. Ähm, und die ähm, was ich auch einmal hatte in, in der Notfallambulanz, waren richtige Ab, ähm, die Spuren von einem von Gürtel, der auf dem, auf dem nein, Oberschenkel nein. des Kindes offensichtlich mehrfach gelandet ist, wo dann die, die Erklärungen auch ja, haarsträubend waren, wie sich das, wie sich das zusammengetragen mhm. hat angeblich.
1: Was man vielleicht noch ergänzen kann, was mir einfällt, sind ähm, gewisse Frakturen, also was immer wieder vorkommt, gerade bei ähm, Säuglingen oder Kleinkindern sind Frakturen, die sehr, sehr komisch sind, die sehr schlecht erklärt werden, ähm, häufig äh, verdächtig zum Beispiel Oberschenkelfrakturen ähm, bei Babys wo dann doch klar ist, da muss jemand relativ hart zugepackt haben und vielleicht auch so Scherkräfte angewendet haben, dass da die Fraktur wirklich eintritt. Das ist bei einem Baby, was in der Regel ähm, durch die Gegend krabbelt, kaum anders zu erklären, ähm, wie da so ein Knochen brechen kann. Also ähm, wenn es jetzt eben nicht die Spuren sind, die man auf der Haut sieht, dann sind diese Knochenbrüche die ähm, Fälle, die, glaube ich, am häufigsten sind, die ähm, in so einen Verdacht führen können.
2: Mhm. Also letztlich die große Gruppe der stumpfen Gewalt ist das, was äh, am häufigsten vorkommt und thermische Gewalt dann auch so ab und zu malt zumindest. Ne?
1: Genau, also das sind halt leider auch die Sachen, die wir erkennen können. Ne? Wir ja. sind wahrscheinlich konfrontiert mit vielen Kindern, deren, denen Gewalt in anderer Form zugeführt wird, die wir nicht mitbekommen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ein Kind eben nicht in, immer in heißes Wasser gesteckt wurde, sondern immer mit eiskalten Wasser mhm. abgeduscht mhm. wurde als Bestrafung. Okay. Das sieht man am Körper ja natürlich nicht. Das hinterlässt keine Spuren. Das ist zum Glück auf andere Art und Weise durch einen Elternteil aufgefallen, der das berichtete, um da rauszukommen aus der Situation. Aber auch solche Sachen gibt es, wo ja man erahnen kann, dass die Dunkelziffer doch sehr, sehr hoch sein, äh, deutlich höher sein kann als das, was wir mitbekommen. Ähm, da lauern so einige Dinge, die wir selbst mit gründlichster körperlicher Untersuchung auch nicht immer finden können.
0: Aber da gibt es wirklich keinerlei Anzeichen, dass man sowas erkennen kann, wie du gerade gesagt hast, dass ein Kind mehrmals in eiskaltes Wasser getaucht wird oder abgeduscht wird? Nee,
1: also in dem Fall wurde es halt immer unter die Dusche gestellt und dann einfach kaltes Wasser laufen okay. gelassen und das ist in dem Moment unglaublich unangenehm für das Kind und ähm, mhm. eine Qual und eine Art der Folter in dem Fall, aber ja. das lässt sich ähm, dann nicht nachweisen, nein.
0: Wenn bei einer Untersuchung der Verdacht auf Kindesmisshandlungen besteht, also das Verletzungsbild des Kindes sich nicht mit der Unfallversion der Eltern in Einklang bringen lässt, wie sieht denn dann das weitere Verfahren hierbei aus? Wann wendet ihr euch denn an die Kinderschutzambulanzen, wann an das Jugendamt, wann an die Polizei? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Man muss sehr vorsichtig sein in diesen, in diesen Situationen, sowohl also in beide Richtungen. Man muss es natürlich tunlichst vermeiden, einen derartigen Fall wieder bei der Tür rausgehen zu lassen und das Kind wieder seinem Schicksal zu überlassen. Das wäre möglicherweise verheerend und in, kann auch tödlich enden für das Kind. Auf der anderen Seite jetzt bei jedem dritten Kind un, mehr oder weniger unbegründet diesen Verdacht zu äußern und da eine gewisse Maschinerie anlaufen zu lassen, weil man sich denkt, naja, das könnte auch Kindesmisshandlung gewesen sein. Das macht natürlich auch mit einer gesunden Familie, in der es keine Kindesmisshandlung gibt, natürlich auch enorm etwas, wenn die Familie drei Tage im Krankenhaus festgehalten wird, weil erstmal der Verdacht einer Kindesmisshandlung ausgeräumt werden muss und das Kind befragt wird und die Eltern und dann kommt die Polizei etc., also man muss da schon, ähm, man muss da auch seine Grenzen dann kennen als einzelner Mediziner und in solchen Fällen, wenn man den Verdacht hat, frühzeitig die, wie ich es vorher genannt habe, die Profis ans Werk lassen, also die Kinderschutzgruppe, mhm. um mit denen auch den Fall zu besprechen, vielleicht äh, dann auch eine Rückmeldung zu bekommen, ja, sehen wir genauso, dem müssen wir unbedingt nachgehen oder die andere Sichtweise vielleicht noch mal hinein ins Boot holen und am Ende des Gesprächs sagen dann die Kollegen, ja, ich glaube, ähm, also ich würde das jetzt nicht denken, dass das ein derartiger Fall ist und ähm, lass uns mal zum Beispiel erst noch mal beim Jugendamt nachhören, ob die Familie überhaupt mhm. äh, bekannt war schon und nicht gleich, jetzt mit Pauken und Trompeten wieder zurück ins Untersuchungszimmer und okay, Sie gehen jetzt raus und wir befragen jetzt das Kind einmal alleine und dann den Vater und dann die Mutter. Also das, dafür gibt es einfach das, das Kinderschutzteam um da wirklich mit Plan und mit Organisation ranzugehen und da auch keine Fehler zu machen. Es ist natürlich auch fatal, wenn man äh, dann falsch zum Beispiel an das Kind herangeht und ihm irgendwelche Informationen entlocken möchte über eine mögliche Misshandlung und das Kind, das ohnehin, wenn es stimmt, ja schon schwerst traumatisiert ist, vielleicht dann noch die letzte Tür zuschlagen lässt und man überhaupt keine keinerlei Möglichkeiten mehr hat, mhm. an irgendwelche Informationen aus dem Mund des Kindes zu kommen.
0: Wie alle anderen Ärzte ja auch, unterliegt ihr Kinderärzte der ärztlichen Schweigepflicht. Also grundsätzlich ist es euch nicht erlaubt, der Polizei oder dem Jugendamt etwaige Infos über eure Patienten weiterzugeben. Allerdings habt ihr ja im Rahmen des gesetzlichen Notstands die Möglichkeit, die Schweigepflicht zu überwinden, wenn das Leben oder die Gesundheit eines Patienten in Gefahr beziehungsweise bedroht ist. Ist das bei euch schon mal der Fall gewesen und würdet ihr auch sagen, dass es für viele Ärzte und Ärztinnen vielleicht eine große Überwindung ist, das auch wirklich zu tun, weil sie möglicherweise Angst haben, verklagt zu werden?
1: Also ich habe zum Glück sowas nicht erlebt. Alle Fälle, die ich mitbekommen habe, waren so, dass man sehr gerne die Schweigepflicht zum Schutz des Kindes ja. Äh, außen vorgelassen hat, um den Fall voranzubringen. Ähm, ich denke, Angst vor Klagen, das sollte man nicht äh, haben, denn in den meisten allermeisten aller Fällen kann ich mir es kaum vorstellen, dass man da ähm, zu Unrecht äh, ja, verurteilt wird. Man geht ja immer im Sinne des Kindes vor, man äh, handelt nach bestem Wissen und Gewissen. Und wie Florian gesagt hat, man macht das nicht leichtfertig. Also bis eine solche Situation eingeleitet wird, wo ein solcher Verdacht ganz offen mit einer Familie besprochen wird, müssen schon so Indizien vorliegen, dass man relativ sicher ist, dass das in diese Richtung geht. Und ich habe auch Fälle erlebt, wo mit Eltern, wo es grenzwertig war, dass offen kommuniziert wurde und das auch keine Nachspiele hatte, und deswegen denke ich, zum Schutz der Kinder muss
2: man das äh, vernachlässigen.
0: Auf jeden mhm. Fall.
2: Ja, wenn man das Kindeswohl gefährdet ist, ist das halt nun mal ein sehr hohes Rechtsgut. Ja, kommen wir zu einem Thema, was ihr jetzt noch gar nicht angesprochen habt. Nochmal unschöner sexueller Missbrauch. Äh, wird auch damit konfrontiert? Und äh, ja, wie, wie erkennt ihr das?
1: Also da muss man... Ähm, immer natürlich, wie ich eben gesagt habe, ein Kind gut anschauen. Und das fängt auch schon mit dem Verhalten eines Kindes an. Also Kinder, die sexuell missbraucht worden sind, die legen häufig ein sehr seltsames, auf den ersten Blick seltsames Verhalten an den Tag zum Beispiel, dass sie körperliche Berührungen sehr ablehnend gegenüber sind oder ja sehr erschrecken, wenn man sie anfasst. Also so so einen Fall habe ich leider auch schon mal erlebt, wo ein Kind wirklich sehr heftig darauf reagiert hat, dass jemand bei der Untersuchung zum Beispiel ja, den Hosenknopf aufmachen wollte. Es ist ja manchmal so, gerade bei Kindern, die dann ähm, ja im Winter sich vorstellen, die haben dann irgendwie ein Unterhemd, ein T-Shirt, ein Pullover und das ist alles dann noch in die Hose gesteckt und man möchte aber den Bauch untersuchen und dann muss man auch zum Beispiel mal den Hosenknopf öffnen, um da irgendwo durchzukommen, dass man den Bauch abhören kann. Und ähm, tatsächlich war das einer der ersten Indizien, ähm, die dazu geführt hat, dass das Kind äh, aufgefallen ist, dass es diese diese ähm, ja, Entkleidung so furchtbar empfunden hat. Das ist, kann zum Beispiel auch schon mal so ein Aspekt sein. Natürlich ähm, muss man da auch das ähm, Genitalgut anschauen. Da können Hinweise dann ähm, zu erkennen sein, ähm, dass da zum Beispiel... Spuren sind von Händen, die feste gedrückt oder gezogen haben, dass da manchmal, wenn ähm, so Hände eines Erwachsenen irgendwo feste draufdrücken, dann hinterlässt das durchaus auch schon Hämatome, ähm, die sehr charakteristisch sind. Ähm, muss aber nicht immer sein, das kann auch gut mal ähm, nicht zu erkennen sein. Ja, und das, der Genitalbereich kann natürlich durch eine Schwere sexuelle Misshandlungen natürlich auch verletzt sein, also richtige ähm, Risse oder Blutungen. Das ist alles leider ähm, möglich Und sobald einem sowas in einer körperlichen Untersuchung auffällt, ja dann muss man sich ganz ganz sicher sein, dass es ähm, ja, entweder etwas anderes ist oder das Kind in Schutz nehmen.
3: Ich, ich stimme dem Nibras vollkommen zu. Würde aber bei dem Verhalten, das er anfangs genannt hat, das würde ich erweitern, eigentlich auch fast um das Gegenteil, ähm, nämlich sehr beziehungsgestörte und distanzgeminderte Verhaltensweisen, also wo das Kind plötzlich ja, beim Arzt auf dem Schoß sitzt und ihm Küsschen links, Küsschen rechts und äh, ja, ich würde gern und hier und da. Also, wo genau, man konträr
0: auch, also. Genau,
3: ja. wo man merkt, hier ist ein absolut äh, pathologisches Verständnis von Nähe zu Fremden auch oder zu, zu einem bestimmten Geschlecht auch äh, vorhanden. Äh, auch das mh, sollte einen auch schon mal zumindest ja, hellhörig werden lassen oder oder zumindest drüber nachdenken lassen.
0: Was würdet ihr denn sagen, wie können denn Ärzte und Ärztinnen allgemein, Kindern, die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden, Schutz- oder Therapiemöglichkeiten zukommen lassen? Wie kann sowas aussehen oder wie sieht sowas aus im Alltag?
3: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, in solchen Fällen das Kind stationär aufzunehmen, vielleicht muss es das objektiv gesehen gar nicht. Vielleicht äh, gibt es gar keine Therapieindikation außerhalb dieses Verdachtsmomentes. Aber um das Leben und das Wohlergehen dieses Kindes zu schützen, muss man äh, es möglicherweise eben stationär aufnehmen, um es mal in die ähm, unter Kontrolle eines dritten Organs zu bekommen und nicht mehr nach Hause ähm, abzugeben oder zu schicken. Das ist sicherlich anfangs auch dann mit Begleitperson erforderlich. Man kann das auch nicht von 0 auf 100 gleich, ja, das äh, sechsjährige Kind bleibt jetzt hier im Krankenhaus und muss alleine bleiben und äh, die Mutter oder der Vater, die vielleicht sich auch schon verdächtig verhalten haben, wo man schon sieht, okay, hier ist das Zusammenspiel, so dass es den Verdacht weiter erhärtet, dann muss man trotzdem dieses diese Paarbeziehung nenne ich sie jetzt mal ähm, dann auch im Krankenhaus fortführen, weil die die Bezugsperson oder die der Erziehungsberechtigte muss auch dann in, in, bis, zumindest bis zu einem gewissen Alter dann dabei bleiben, aber man muss diese das dann schon nutzen um weitere ähm, weitere Aktionen in die Wege zu leiten, eben um das Kinderschutzteam dazu zu rufen, um mit anderen Personen diesen Fall zu evaluieren und dann möglicherweise auch weitere, äh, weitere Maßnahmen setzen.
2: Hm. Ja, kommen wir nochmal zum Thema Schweigepflicht und das ist ja, nun, die ärztliche Schweigepflicht gilt ja grundsätzlich auch gegenüber anderen Ärzten. Ja Und äh, mein, außer die Situation, wenn ich jetzt äh, als Arzt einen Patienten überweise zu einem anderen Arzt und dieser Arzt, zu dem ich überwiesen äh, habe, Rückfragen hat, dann bin ich ja immer noch der behandelnde Arzt in dem Moment äh, und damit äh, ist es im Sinn des Patienten, wenn wir uns austauschen, aber generell, wenn mich jetzt irgendein Arzt anrufen würde und sagen, hier, ich habe äh, den, den hier als Patienten, der war doch auch bei dir, dann dürfte ich dem nicht sagen, ja. Und äh, trotzdem wäre es natürlich, gerade wenn es jetzt um, um Kinderschutz geht, schon wichtig, dass sich Ärzte untereinander austauschen, die nämlich dasselbe Kind gesehen haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Gibt es da eigentlich irgendwelche Systeme oder Initiativen, wie, äh, wie sich Kinderärzte über die Patienten oder Patientinnen untereinander austauschen können?
3: Ja, da hast du natürlich recht, dass das ähm mit der ärztlichen Schweigepflicht grundsätzlich mal nicht so äh, in Einklang zu bringen ist. Aber dass ähm, es gab in der Vergangenheit, da gibt es natürlich etliche Fälle von sogenannten Ärztehopping, die erst viel zu spät dann erkannt werden, wo man merkt, okay, diese Familie war schon in dem Krankenhaus und davor waren sie in dem Krankenhaus und jeder hat sich vielleicht gedacht, hm, das ist irgendwie eine komische Geschichte und sobald das, sobald dieser Gedanke kam, äh, ist die Familie wieder aus dem Blickfeld entwichen und ist ins nächste Krankenhaus und die mussten wieder von vorne anfangen und äh, so wurde dann vermieden, dass ähm, dass diese Fälle zeitgemäß und oder zeitnah aufgeklärt wurden. Da, ähm, das war vor einigen Jahren, gab es da einige Fälle, gerade in, in Nordrhein-Westfalen, die da zum Anlass genommen wurden, um das sogenannte Riskit zu gründen. Das Riskit ist eine Informationsdatei oder ein Informationssystem. Also Riskit ist eine Abkürzung und steht im Endeffekt für Risikokinderinformationssystem. Anfang war es das Risikokinderinformationssystem Duisburg, weil in, in diesem Landkreis haben sich diese Fälle abgespielt. Es ist im Lauf der Jahre aber so weit gewachsen und über die Grenzen von Duisburg und Umgebung hinausgewachsen, dass es mittlerweile äh, das Risikokinder-Informationssystem Deutschland ist. Und genau das, dafür wurde das geschaffen, um Ärzte miteinander zu vernetzen und hier einen Informationsaustausch zu ermöglichen, um genau dieses Ärztehopping, das ich gerade beschrieben habe, ähm, zu verhindern. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, dass diese Vorsorgeuntersuchungen, die jedes Kind ja durchschreiten muss und wo jedes, wo alle Eltern mit ihrem Kind regelmäßig den Kinderarzt aufsuchen müssen zur U1, U2, U3 etc. etc. bis ins jugendlichen Alter, dass diese dass das, dass diesen Untersuchungen nachgekommen wird, dass das auch überprüft werden kann und dass man hier auch sehen kann, wer da seine äh, Vorsorgeuntersuchungspflicht äh, hinten angestellt hat oder nicht erfüllt hat oder bei wem das eigentlich äh, unproblematisch war.
0: Funktioniert das System denn auch wirklich so, wie es vorgesehen ist? Also ist es wirklich hilfreich für euch Ärzte?
3: Also, ich kann das nur von von Erzählungen äh, berichten, aber es hat auf jeden Fall seinen Nutzen und und seine, seine Daseinsberechtigung und hat genau das, was ich gerade geschildert habe, ähm, ermöglicht es. Und dadurch können hier vielleicht etwas schneller schnellere Reaktionen und schnellere, Verdachtsmomente dann äh, durchgeführt werden.
2: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist ja eigentlich nur für Risikokinder oder werden alle Kinder da erfasst. Weil Ich hatte das ja letztes Mal in unserer Folge erzählt. In Hessen haben wir dieses hessische Kindervorsorgezentrum. Da wird das dann eben zentral überwacht, ob diese Untersuchungen wahrgenommen werden. Mhm. Und in Nordrhein-Westfalen macht ihr das dann über das RISKIT-System?
3: Nein, das sind die, nee. äh, wie du sagst, die Risiko, es betrifft die mhm. Risikokinder.
1: Ich glaube, was Florian gerade meinte, ist, ähm, man kann als Kinderarzt zum Beispiel oder Kinderärztin mit Blick in so ein U-Heft vielleicht so ein Ärztehopping auch antizipieren oder ja. erkennen. Also wenn man sieht, die EU ist bei dem Arzt, äh, die EU bei der Ärztin gemacht worden. Und das wird so auf etwas unnatürliche Art und Weise hin und her gewechselt. Ähm, das ist nämlich ein, einer der wenigen, ähm, ja, Dokument, äh, Dokumente, die so ein Kind mit sich führt, mhm. ähm, wo sowas festgehalten wird. Ähm, Alternativ kann man zum Beispiel in den Impfpass gucken. Da kann sowas auch mal auffallen, dass diverseste Impfungen an verschiedensten Stellen durchgeführt worden sind. Ähm, das kann mal ein Indiz auch in die Richtung sein, dass hier häufig äh, die betreuende Ärztin oder Arzt gewechselt wird und ähm, einen Hinweis in die Richtung geben
2: mhm. Und wie macht ihr die Kontrolle in Nordrhein-Westfalen? Ob die Untersuchungen auch wirklich durchgeführt werden?
3: Die, ähm, ich kann es ja nur erzählen von den Schreiben, die wir bekommen, wenn mhm. wir zu spät mit, mit ja, unseren ja. Kindern <lacht> ähm, <lacht> beim Kinderarzt waren. Ähm, die, klar, die, die Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, ist überschaubar. Ähm, klar, man bekommt eine Mahnung und da steht drinnen ja die U, was weiß ich, die U6, die wäre jetzt fällig gewesen vor vier Monaten. Oh, so und lang. Die's, die okay. ist noch nicht hinterlegt. Ich, äh, ich, äh, ich habe jetzt die genauen Daten nicht, okay. äh, nicht parat. Aber also vier Monate ist sicher, ist sicher <lacht> zu lang, aber ähm,
0: man kann es ja mal vergessen.
3: Genau. Naja, und ähm, dann äh, passiert aber weiter erstmal nichts. Klar, man, wenn man äh, seinem Kind wohlgesonnen ist, dann ja. holt man das so schnell wie möglich nach. Aber wenn dem nicht so ist, ja, dann klopft erstmal niemand an der Tür und sagt: Hallo, äh, wir wollten nochmal erinnern, Sie müssen nochmal zum Kinderarzt gehen mit dem Kind. Also das dauert sicher eine etliche Weile, bis hier wirklich ähm, hier wirklich mehr Druck
2: aufgebaut wird. Mhm. Mhm. Ja, das kann ja da natürlich halt. auch zu spät mhm. sein eben, ja, hinterher ist man immer schlauer und aber auch da gilt Fingerspitzengefühl und nicht jeder, der halt mal die Untersuchung versäumt, misshandelt sein Kind damit. Das ist immer die große Schwierigkeit, welche Toleranz lässt man zu in solchen Systemen, ja, und macht nicht gleich Land und Leute verrückt und auf der anderen Seite, wenn es dann schief gegangen ist, sind alle immer schlauer und sagen, ja, das hat man doch gleich mhm. gesehen, die waren nicht bei der Untersuchung und so weiter. Ja. Das finde ich immer extrem schwer.
0: Um aber noch einmal zurückzugreifen zu RISKIT, wie wird denn Risikokind definiert? Wann wird ein Kind da wirklich registriert und gemeldet? Naja, das liegt einem im Kinderarzt? Endeffekt,
3: äh, im Ermessen des, des jeweiligen Kinderarztes. Ähm, wenn der die äh, Notwendigkeit oder das Verdachtsmoment sieht, ähm, dann kann er das machen, wenn er... Wenn er das Kind aber gerade zum ersten Mal sieht und alles ein bisschen eigenartig ist, aber ja, die gucke ich mir beim nächsten Mal wieder an, die Familie, und das nächste Mal gibt es womöglich gar nicht, dann ist diese Möglichkeit dann wahrscheinlich schon wieder abgefahren.
0: Was würdet ihr denn allgemein sagen, also genau wie bei dem sexuellen Missbrauch allgemein oder häuslicher Gewalt ist es ja so, dass es sich durch jegliche gesellschaftliche Schicht zieht, Würdet ihr auch sagen, das ist bei der Kindesmisshandlung genauso oder seht ihr bestimmte Gesellschaftsschichten da doch eher betroffen oder Kinder aus bestimmten Gesellschaftsschichten auch eher betroffen als andere?
1: Also da gibt es sicherlich Statistiken, die zeigen, dass äh, in der einen oder in der anderen Gruppe solche Fälle mehr auftreten. Ich mag das ehrlicherweise überhaupt nicht so gerne, weil wir reden ja immer von Einzelfällen und das sind häufig äh, oder das sind in der Regel ja etwas, etwas was einem nicht so oft mhm. begegnet. Und wenn man da frühzeitig anfängt ähm, aufgrund äh, von Statistiken, die natürlich ihre Berechtigung haben und interessant sind, so ein leichtes Schubladendenken vielleicht sich anzueignen, dann läuft man vielleicht an dem einen Fall vorbei und steckt den anderen Fall zu Unrecht in die, in die Schublade. Ich bin da eher Freund davon, dass man sich klar vor Augen halten muss, dass es in. Allen Schichten, in allen Gruppen möglich ist, ob es jetzt ähm, was mit Bildung zu tun hat, ob es was mit dem finanziellen Zustand zu tun hat, ob es ähm, was mit der Herkunft zu tun hat, ob wir von einer Familie sprechen, die schon in 20. Generation in Deutschland lebt oder eine Familie, die einen Migrationshintergrund hat. All das muss man aus meiner Sicht äh, jetzt nicht ähm, auseinanderklamüsern und denken, ah, in der Gruppe ist es vielleicht wahrscheinlicher, deswegen muss ich noch genauer hingucken, es ist in allen gesellschaftlichen ähm, Gruppen möglich und ähm, mit diesem Weitblick muss man glaube ich da dran gehen und ähm, das sich vor Augen halten. Das ist auch meine Erfahrung so aus dem klinischen Alltag, dass es wirklich in allen Bereichen ähm, auftreten kann.
0: Also und es ist da auch ähnlich der häuslichen Gewalt und der allgemeinen mh. sexuellen Missbrauch und Misshandlung.
1: Absolut, mhm. das ist okay. denke ich leider im Einklang damit.
3: Und die Tendenz äh geht auf keinen Fall in die Richtung, dass es irgendwelche, dass es vor allem Migrationshintergründe sind oder, oder die ärmere Unterschicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich, die, es ist überraschend, ähm, wie häufig das genau in der, in der wohlhabenden Oberschicht mhm. eigentlich vorkommt. Ohne das jetzt äh, direkt zu Zeit vergleichen, zu aber es ist auf jeden Fall... Sehr überraschend.
2: Also, die Augen offen halten und die familiären Voraussetzungen, die formalen Voraussetzungen treten da in den Hintergrund. Genau. Ja, was meint ihr aus eurer Erfahrung? Gibt es genügend Fortbildung für Kinderärzte zum Thema Kindesmisshandlung oder würdet ihr euch da mehr wünschen? Wie seht ihr das?
1: Also ich würde sagen, das Angebot ist für interessierte Kinderärzte und Ärztinnen sehr gut. Also da sind ähm, viele, viele Möglichkeiten, sich fortzubilden von eintägigen äh, Seminaren oder kleinen Vorträgen bis hin zu richtigen Kongressen von Kinderschutzgesellschaften, wo man mehrere Tage informiert wird, auch auf wissenschaftlichen Stand gebracht wird. Da gibt es auch Qualifikationen, die man sich aneignen kann. Also ich denke, dass und wenn ich bis hin zu meinem Medizinstudium zurückdenke, wo das Thema auch schon sehr wichtig war, gibt es da relativ viel Arbeit. Ich denke, das ist auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch gewachsen, war vielleicht früher deutlich schlechter aufgestellt. Da hat man sich, um das Wort von Anfang nochmal aufzugreifen, gut organisiert mittlerweile. Und ähm, da man aber trotzdem als Kinder- und Jugendmediziner auch die Initiative ergreifen muss, sich in so einem Bereich fortzubilden, gehört also am Ende des Tages immer so ein bisschen die, ja, Eigeninitiative dazu, sich in dem Bereich zu kümmern. Aber ich denke, es gibt keinen Chef oder Chefin einer Kinderklinik, die einen nicht zu so einer Fortbildung gehen lässt, wenn man darum bittet. Also da gibt es wirklich gute Angebote.
0: Nibras, du hast uns ganz zu Anfang auch von einem Fall erzählt, der dich sehr bewegt hat und dich auch nachhaltig ähm, ja sehr mitgenommen hat. Und zwar ging es da um das Shaken-Baby-Syndrom. Magst du uns vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Und würdest du sagen, das ist auch die Form von Kindesmisshandlung, die am häufigsten auftritt?
1: Also, um das ein bisschen zu erklären, worum es geht beim Shaken-Baby-Syndrom ähm, haben wir ein Neugeborenes oder ein Säugling, also ein Kind, ähm, das im ersten Lebensjahr ist, das von einer Person ähm, geschüttelt wird. Häufig geschieht das zum Beispiel durch einen Griff um den Thorax, also um den Brustkorb, ähm, einmal unter den Armen durch. Ähm, leider kommt das häufig vor bei Kindern, die ähm, ja eher von der, Sorte sind, dass sie viel weinen oder schreien oder nachts zum Beispiel sehr aktiv sind und ähm, den Eltern oder den betreuenden Personen den Schlaf rauben und dann irgendwann die Verzweiflung, ähm, aber auch vielleicht die Wut ähm, in so einer Situation dazu führt, dass dann, ja, entweder im Affekt oder vielleicht doch auch äh, mit böswilliger Natur dieses Kind in die Hand genommen wird und geschüttelt wird, um doch bitte jetzt damit aufzuhören, so zu schreien. Und das Problem in der Situation, die Kinder haben ja, ähm, das wissen alle, das äh, Kindchenprinzip, einen sehr, sehr großen Kopf im Verhältnis zum äh, gesamten restlichen Körper. Und wenn dieses äh, Schüttelmanöver durchgeführt wird, dann schwingt der Kopf, vor und zurück oder von links nach rechts und die Nackenmuskulatur der Kinder ist noch nicht ausreichend stark. Das wissen ja viele, dass Kinder ja lange Zeit brauchen, um überhaupt den Kopf zu heben oder überhaupt den Oberkörper zu heben. Also da sind ist erstmal ganz, ganz wenig muskuläre Spannung vorhanden, sodass dieser Kopf ungeschützt hin und her schwingt und durch diese Kräfte, die dann einwirken auf den Kopf, auf das Gehirn, wird vor allem Zug ausgeübt auf Blutgefäße. Und diese Blutgefäße reißen dann plötzlich ein und verursachen Blutungen. Und ja je heftiger geschüttelt wird, je länger geschüttelt wird, desto heftiger sind auch diese Blutungen. Ähm, typischerweise findet man zum Beispiel diese Blutungen im Bereich der Netzhaut, der Augen. Das ist ähm, im Medizinischen, sagt man, Pathognomonisch, das heißt, wenn man sowas sieht, kann es kaum bei einem Baby durch was anderes ausgelöst worden sein. Man ist dann eigentlich sofort bei der ja, traurigen Diagnose eines Shaken-Baby-Syndroms. Das passiert aber nicht nur an der Netzhaut, sondern wie ich eben am Fallbeispiel auch genannt habe, im zentralen Nervensystem, im Gehirn. Ja, und solche Hirnblutungen, das ist das, was für solche Kinder dann auch tödlich sein kann. Mhm. Und ähm, so war das leider in diesem Fall auch. Ähm, es gibt leider viele Kinder, die ähm, durch ein Schütteltrauma auch zwar nicht versterben, aber schwerste ähm, Behinderungen davontragen, ähm, motorischer, aber auch geistiger Natur. Ähm, also die Schäden sind, sind sehr, sehr groß und ähm, es ist eines der ja, gewaltvollsten Dinge, die man einem solchen Kind auch antun kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das häufigste ist, was mir begegnet ist. Ähm, da sind vielleicht dann doch die ähm, Gewaltformen an ja, in Form von stumpfer Gewalt, Schläge, ähm, doch eher zu nennen. Aber es ist etwas, was ich jetzt leider nicht nur wenige Male erlebt habe, sondern es kommt in so einer großen Kinderklinik, in der man arbeitet, leider regelmäßig vor.
0: Okay.
2: Ja, vom Schütteltrauma zu etwas äh, hoffentlich viel, viel Seltenerem, ähm, das sogenannte Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Könnt ihr darüber berichten?
4: Mm,
3: ja, also auch das... Dem begegnet man leider in der Klinik immer wieder. Es ist nicht häufig, vor allem wahrscheinlich ist es einfach nicht häufig, dass man es auch erkennt zum, zum jeweiligen Zeitpunkt. Also um es mal ganz kurz zu erklären, dabei handelt es sich um eine, auch eine Misshandlung des Kindes, die in der Form stattfindet, dass ein Nahestehender meistens, sind es die, die Eltern und hier vor allem die Mütter, ähm, die durch diese Personen wird eine Erkrankung oder werden Symptome einer Erkrankung vorgetäuscht und damit das Kind zum Arzt oder ins Krankenhaus gebracht, um ihm dann, äh, ja, man würde meinen, helfen zu lassen, aber das Kind bedarf ja gar keiner Hilfe, weil es hat ja gar nichts, sondern die, die Erkrankung oder das Sym Symptom hat ja die Mutter entweder mhm erfunden oder herbeigeführt. Das gibt's es beides. Und dann wird das Kind stationär zum Beispiel aufgenommen, bekommt Infusionen, bekommt Medikamente, wird möglicherweise operiert. Also es, da gibt es ganz haarsträubende Situationen, die vorneweg mal für so einen Arzt, der jetzt das Kind hier in der Notfallambulanz abwickelt, schon sehr schwer zu beurteilen sein können und das können auch richtige Odysseen sein, dass das Kind da hinter sich bringt, auch wieder mit Ärztehopping, Klinikhopping. Das kaum wird man ein bisschen hellhöriger und hinterfragt man vielleicht die die ganze Situation. Entlässt sich die Familie gegen ärztlichen Rat, ist wieder weg, geht ins nächste Krankenhaus, da beginnt das Ganze wieder von vorne. Das sind sehr spezielle, sehr, ich nenne es jetzt mal spannende, aber das ist natürlich nicht positiv gemeint, aber es sind sehr herausfordernde Fälle, die einem da begegnen.
0: Also in dem Sinne geht es der Mutter oder dem Elternteil in erster Linie nur darum, selbst Mitleid oder Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das Kind krank ist und man im Krankenhaus ist.
1: Genau. Ich kann, kann da auch ein Beispiel zum Beispiel mal nennen. Da wurde ein Kind vorgestellt in, in der Klinik, das hätte immer so entzündete Augen und keiner kann helfen und diverseste Tropfen würden keine Besserung beiführen. Das müsse dringend untersucht werden. Das sei schon in anderen Kliniken untersucht worden und man habe nichts gefunden. Man sei hoffnungslos. Irgendwer müsse doch diesem Kind helfen. Und ähm, am Ende des Tages war jemand so schlau und hat sich die Augentropfen des Kindes einmal genauer angeschaut, die ähm, da regelmäßig verabreicht worden sind, wo es hieß, ja, das Kind hätte immer so trockene Augen und müsste dann auch immer getropft werden. Und der Person fiel auf, auf den ersten Blick, dass diese Augentropfen ja so rosafarben irgendwie wirkten. Schön. Und ähm, das ist nämlich nicht normal. Normalerweise sind Augentropfen immer klar. Und ähm, dann äh, hat man an diesen Augentropfen auch mal gerochen und gemerkt, dabei handelte es sich um Nagellackentferner. Oh da hat also tatsächlich Ach, die, ähm, die, das war dann tatsächlich in dem Fall auch eine Mutter, dem Kind regelmäßig Nagellackentferner in die Augen getropft, um diese Rötung der Augen bewusst herbeizuführen, um damit wieder in Kliniken vorstellig zu werden. Und ähm, das Kind hatte schwerste. Verätzungen äh, und Zerstörungen der, ähm, der, der Bindehaut davongetragen und es war fraglich, ob ähm, die, das Sehen überhaupt noch auf dem einen Auge möglich sein kann. Das war also auch ein sehr, sehr schwerer und äh, tragischer Fall, ähm, der leider auch zu spät aufgefallen ist, aber dank einer Person, die gut aufgepasst hat, ähm, dann doch äh, an die Oberfläche geraten ist.
3: Puh, das ist ja furchtbar. Ein, ein Fall, der mir begegnet ist, der nicht, der auch Kindesmisshandlung ist, aber nicht so dramatisch wie der Fall von Nibras, der wirklich schrecklich ist. Aber da wurde dem Kind immer wieder ein Haar um den Zeh gewickelt, ganz eng, so dass es zu Abschnürungen kam und zu schmerzhaften ähm, Abschnürungen und wenn man das Kind nicht ganz genau oder bis zu dem Moment, wo das Kind dann ganz genau untersucht worden ist, nämlich bis zur Sohle und bis zu den Zehen, äh, hat man die Unruhe des Kindes nicht verstanden und warum, warum die, das Bein nicht richtig bewegt wird, warum es da eine Schonhaltung gab, warum es nicht zur Ruhe kommt, warum es die ganze Nacht äh, immer wieder äh, geschrien hat und wo auch vom, vom Elternteil sozusagen die Hilflosigkeit vorgespielt wurde und eigentlich äh, kam es da einer an ganz, einer ganz versteckten Position auch zu dieser ganz fiesen Misshandlung.
0: Also auf welche Ideen die Leute aber dann auch mhm. kommen, das ist ja. sehr unvorstellbar. Ja.
1: Mhm. Also da gibt es äh, leider glaube ich nichts, was es nicht gibt. Ähm, ja. Das ähm, muss man muss man leider ähm, sagen, der Fantasie sind da anscheinend gar keine Grenzen gesetzt im negativen Sinne. Das heißt, ähm, immer wenn einem was komisch vorkommt, sollte man wirklich gründlich das Ganze nochmal hinterfragen, weil, äh, wie du richtig gesagt hast, das sind Ideen, auf die käme man selber nicht. Und ähm, umso schwieriger ist es dann, dahinter zu steigen, wenn man äh, einer solchen Idee äh, ja gegenübersteht.
0: Ja, nachvollziehen kann man das keineswegs. Aber was würdet ihr beiden denn sagen oder wie würdet ihr das einschätzen, wie die Lockdown-Situation auch die Fälle von Kindesmisshandlung in die Höhe getrieben hat, beziehungsweise die Dunkelziffer, weil es ist ja durch Zahlen bisher noch nicht belegt, dass es wirklich in die Höhe gegangen ist mit Kindesmisshandlung, dass die Zahl nicht in die Höhe gegangen ist. Wie schätzt ihr das beide denn ein aus eurer Erfahrung aus eurem letzten Jahr am Uniklinikum?
1: Also es gibt ja schon ähm, Hinweise, dass ähm, grundsätzlich Gewalt, häusliche Gewalt zugenommen hat. Das äh, ging einmal durch die Medien und ähm, ist auch mit Daten belegt. Dass das sich jetzt nicht so direkt in den Kindesmisshandlungenfällen widerspiegelt, das ist, glaube ich, ein, ähm, ein Schein, der sehr trügt. Da mhm. muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, denn eine Erfahrung haben wir auch gemacht, dass ähm, aus Sorge vor Corona ähm, Kliniken sehr selten auch aufgesucht worden sind. Ähm, es gab teilweise auch Phasen, wo ähm, in der Kinderklinik ähm, bei uns äh, Stationen ähm, mal für ein paar Wochen zugemacht wurden. weil eher nur die ganz ernsten Fälle wirklich in die Klinik kamen und ähm, auch dadurch, dass die Kinder weniger Infekte haben äh, oder hatten, ähm, auch gar keine Gründe bestanden, groß ins Krankenhaus zu kommen. Viele Kindesmisshandlungsfälle fallen ja nicht immer nur auf, weil das Kind wegen der Symptome der Misshandlung kommt, sondern es kommt vielleicht wegen was ganz anderem. Dabei fällt was auf und es wird dann erkannt. Und wenn man sagt, in der Summe sind viel weniger Kinder in die Klinik überhaupt gekommen, dann muss man auch davon ausgehen, dass viel weniger Fälle denn auch einem geschulten Auge ähm, entgangen sind und dann gar nicht erst überhaupt erkannt worden sind. Also zum einen deswegen wahrscheinlich ähm, keineswegs ein Rückgang solcher Fälle und in Kombination mit, der bekannten, ähm, mit, mit dem bekannten Anstieg von häuslicher Gewalt muss man natürlich davon ausgehen, dass gerade in dieser Lockdown-Situation, wo Familien, die vielleicht auch auf einem engen Lebensraum gedrängt wohnen und dann nicht die Möglichkeit haben, äh, rauszugehen oder de den Dampf woanders mal abzulassen, dass da in solchen Familien Kinder häufiger sogar Opfer geworden sind.
3: Ja, und wir hatten die Situation letztes Jahr, dass zeitweise sogar die Kindergärten, äh, die Kinder, Kinderspielplätze ähm, geschlossen waren. Die Kindergärten waren ja noch äh, sogar eine längere Zeit geschlossen, aber sogar die Spielplätze waren äh, vorübergehend geschlossen. Und da gibt es ja schon immer wieder die Situation, man beobachtet oder es wird beobachtet, dass ähm, ein Betreuer, ein Elternteil, die, dem die Hand ausrutscht, wie sie es dann auch so sagen, ähm, was aber dann vielleicht das erste Anzeichen dafür ist, dass das Kind regelmäßig geschlagen wird und diese soziale Kontrolle ist in diesen Zeiten und in den letzten eineinhalb Jahren sicher deutlich zurückgegangen und weniger geworden. Und da passen auch, passt auch eine Studie dazu aus Hamburg, aus dem Universitätsklinikum Eppendorf von Kinderärzten, die die Inzidenz untersucht haben von Kindesmisshandlung, sowohl sexueller Gewalt als auch Misshandlung. Und da spiegelt sich das wieder, das ist die Zahlen sind sogar weniger geworden. Also es, äh, offiziell ähm, scheint es, dass das zurückgegangen ist, lässt aber nur den Schluss zu oder den, den Trugschluss, äh, dem darf man nicht auf den, auf den Leim gehen, sondern im Gegenteil, äh, die Dunkelziffer scheint sich deutlich erhöht zu haben, wohingegen das Hellfeld, Kleiner geworden ist und mhm. diese Zahlen, die das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen, das aufzuarbeiten und hier richtige belastbare Zahlen zu sehen, wie auch die Dunkelziffer sich entwickelt hat, und da ach, befürchte ich Schlimmes. Ja.
2: Ja, das ist immer schwierig mit Dunkelziffer. Ich meine, wir haben das ja in allen möglichen Kriminalstatistiken oder so, wo dann darüber nachgedacht wird, in der Rechtsmedizin natürlich dann auch das Thema unentdeckte Tötungen und so weiter. Und die Dunkelziffer heißt nun mal so, weil sie dunkel bleibt. Und da wird man auch nicht ganz rankommen. Aber es gibt natürlich viele Argumente und absolut nachvollziehbar, was ihr da gerade gesagt habt, dass natürlich dieser Lockdown belastend ist. Und auf der anderen Seite aber auch plötzlich für Familien, für Gemeinschaften, die zusammenleben, eine Belastungsprobe. Ja, Und man hat einen äußeren Gegner sozusagen, Lockdown, Virus und vielleicht rauft man sich ganz anders zusammen. Aber das ist auch nur ein mögliches äh, ja, Argument und du hast natürlich recht, wir werden wahrscheinlich erst das Ausmaß, was da wirklich passiert ist, werden wir erst in ein paar Jahren wirklich abschätzen können. Ja, zum Abschluss so ein bisschen. Was würdet ihr euch wünschen? Also genauer gesagt, meine, ihr habt ja schon gesagt, es ist viel passiert zum Thema Kinderschutz schon bei euch im Studium oder bei Nipras, bei dir im Studium, war das ein Thema, was ja absolut positiv ist. Wir hatten letztes Mal das Beispiel von dem Buch Deutschland misshandelt seine Kinder, was ja schon ein paar Jahre her ist. Und der Michael Zokos, als er bei uns zu Gast war, doch eher ein düsteres Bild gezeigt hat. Wie ist eure Einschätzung der Situation? Wie steht's in Deutschland mit dem Thema Kinderschutz? Was könnte besser sein oder was würdet ihr euch wünschen, insbesondere von staatlicher Seite, wenn es denn Wünsche gibt?
1: Also, ich versuche es mal jetzt nicht düster zu machen, <lacht> allerdings ist es so, dass grundsätzlich, und das hat das letzte Jahr ähm, und die Corona-Zeit auch wieder mal leider bewiesen, ähm, dass Kinder nicht an erster und häufig nicht an zweiter und häufig auch nicht an dritter Stelle kommen, sondern relativ weit, weit hinten bei vielen äh, Überlegungen und dass gleichzeitig berichtet wird, dass häusliche Gewalt zunimmt, dennoch bis jetzt ähm, immer wieder Schulen zum Beispiel oder ähm, Einrichtungen für Kinder mit das Letzte sind, was eröffnet. Ähm, dieses Mal vor wenigen Wochen waren ja zum Beispiel Fußballstadien deutlich früher dran als zum Beispiel Einrichtungen für Kinder, wo wir natürlich nur den Kopf drüber schütteln können, weil aus meiner Sicht ist es nur noch ein wie ein Eins-und-eins-Zusammenrechnen, dass wenn man hört, dass die Gewalt zunimmt, wenn solche Familien auf engem Raum sind, die aber dann äh, gezwungen werden, auf solchem Raum zu bleiben, weil eben die Einrichtungen nicht öffnen. Ähm, dann nimmt man das äh, in Kauf und ähm, da würde ich mir wünschen, dass man da einfach konsequenter wirklich das einhält, was man auch behauptet. Und ähm, gewisse Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen, die sagen immer wieder: Ja, die, für die Kinder müssen wir direkt äh, alles als erstes öffnen und wenn es dann wieder soweit ist, ähm, passiert es nicht. Das ist jetzt aber ein bisschen gemünzt auf dieses Spezialbeispiel des letzten Jahres. Ich finde es aber, ähm, ja, das ist so ein bisschen, ähm, hat das Ganze so an die Oberfläche gebracht, dass man es wieder gespürt hat. Und das Ganze findet auch sonst ohne Corona trotzdem so statt, dass Kinder relativ äh, spät erst ähm, in Schutz genommen werden. Ähm, aber ich finde, man muss auch nicht immer alles äh, schwarz sehen. Es gibt wirklich gute Strukturen und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, die Fälle, die ich erlebt habe, da hat zum Beispiel die in Obhutnahme, die das Zusammenspiel, das Klicken des Systems, der ähm, Schutzmechanismen wirklich gut funktioniert und die Kinder sind frühzeitig zum Beispiel aus den Gefahrensituationen rausgenommen worden. Manchmal habe ich selber gestaunt, wie gut und schnell das funktioniert hat. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, dass das auch gut funktioniert an vielen das Stellen und das in ja. ganz vielen anderen Ländern bestimmt ganz, ganz anders läuft und viel, viel schlechter ist als bei uns.
3: Nichtsdestotrotz äh, ist sicher eine personelle äh, Aufstockung mh, an den Jugendämtern erforderlich und notwendig. Also man hat auch in den letzten Monaten immer wieder mitbekommen, dass hier wirklich auf Hochtouren gearbeitet wird und dass großes geleistet wird, aber dass das natürlich ganz ganz eng auf Kante genäht wurde und dass es hier ja einfach zu wenig Leute gibt, die in den Jugendämtern tätig sind, die sich dann wirklich eingehend mit diesen Fällen beschäftigen können und diesen vielleicht auch Verdachtsmomenten dann nachgehen können. Dass da ist sicher mehr mehr Personal notwendig in den allermeisten Jugendämtern.
0: Ich glaube, es gibt auch nicht nur zu wenig Personal, sondern auch zu wenig gut geschultes Personal, mhm. weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel noch in einem Wissenschaftsartikel gelesen, dass auch gerade das Fach Kinderschutz ähm, an den Universitäten einfach in in Studienfächern wie ähm, soziale Arbeit oder Pädagogikstudiengängen viel zu kurz kommt. Und ähm, das Dementsprechend das Personal an den Jugendämtern vielleicht gar nicht so diese Kniffe oder das Know-how hat, was Hinweise sein können auf Kindesmisshandlung in den Familien und es auch gar nicht richtig erkennen oder viel zu spät erkennen, dass da der Mangel auch groß ist an geschultem, gutem Personal.
1: Ja, das kann, kann man sicher so unterschreiben. Das geht wahrscheinlich Hand in Hand, das Problem, dass dadurch, dass es zu wenig gibt, werden vielleicht auch die nicht so gut geschulten an anderer Stelle eingesetzt, um da die Lücke zu füllen, müssen irgendwen vertreten. Und so passiert es leider immer wieder und so Fälle haben wir auch mitbekommen in unserem Kontakt mit Kinderschutzvereinen, wo wir auch hier zum Beispiel in unserem Podcast mal drüber gesprochen haben dass es leider immer wieder die Fälle gibt, wo eben das Kind doch nicht rausgeholt worden ist aus der Familie und das dann bis hin zu tödliche Konsequenzen dann auch hatte. Und ähm, diese wahrscheinlich eher wenigen Negativbeispiele gilt es aber zu minimieren mit aller äh, Macht, weil das ist, da darf es eigentlich gar keine geben. Und das darf nicht aufgrund, ähm, das kann vielleicht ein Schicksalsschlag bleiben, weil ähm, richtig erkannt kann man wahrscheinlich nicht, die ganze Welt heilen und alles vermeiden, aber es sollte nicht daran hängen bleiben, dass ähm, ja das System nicht ausreichend gut gefüttert ist.
2: Auf jeden Fall. Also es muss mehr passieren für die Kinder auf allen Ebenen. Das ist sozusagen ein ganz schönes äh, schönes schöne Schlusswort. Ne? <lacht> so
1: genau, wir brauchen Kinder in der Politik, die ja. mitgestalten <lacht> genau. können. Und äh, ich denke, dazu würde auch helfen, ähm, aber das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen sehr äh, Omni-kritisch gedacht, dass ähm, Politik sich auch mal ein bisschen verjüngen muss und mhm. nicht nur Leute entscheiden, die deren Kindheit und Jugendzeit ähm, so extrem lange her ist, ähm, ja. sondern vielleicht auch Leute, die etwas näher da, da, da dran sind und vielleicht sich etwas verbundener noch fühlen, diesen ja, jungen Gruppen.
2: Oder die sich ein bisschen besser zurückerinnern können. Aber da muss ich dann an das schöne Lied von Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht, denken. <lacht> ja.
0: Ja, und damit mit Herbert Grönemeyer beenden wir dann auch unsere Folge. Ja, und in diesem Sinne möchten wir die Folge auch mit etwas Schönem beenden, beziehungsweise die Stimmung zum Ende hin wieder etwas <lacht> auflockern. Denn so traurig das Thema ja ist, hat es uns aber natürlich sehr gefreut, dass ihr beiden heute bei uns im Podcast zu Gast wart. Es war wirklich sehr schön, euch hier zu haben.
1: Ja, danke für die Einladung. Es war uns eine Freude und Ehre, dabei sein zu dürfen. Sehr, sehr gerne.
2: Das hören wir gern.
0: <lacht> ja, wie immer kommen wir am Ende unserer Folge zu unserem Ritual der Quizfrage. Zuvor lösen wir natürlich auch noch die Quizfrage aus der letzten Folge auf. Marcel, da hast du unsere Hörer und Hörerinnen ja gefragt, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, dass ihr Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen auch regelmäßig in Kindergärten zu Gast seid.
2: Ja, wo wir gerade bei den Kindern sind und die Kindergärten, genau, passt ja dann ganz gut. Und in dem Fall, ja, muss man sagen, wenn man jetzt nicht gerade selbst Kinder im Kindergartenalter hat, dann eben nicht. Ja, also garantiert nicht regelmäßig im Kindergarten zu Gast. Aber wir sind natürlich schon ab und zu mal in Kindergärten, wenn es eben um die Frage geht, möglicherweise ist das hier ein Unfallgeschehen gewesen und genauso wie wir auch bei äh, Menschen da mal zu Hause sind und uns die örtlichen Bedingungen genau anschauen. Kann es sein, dass ein Kind eben auf einem bestimmten Treppenabsatz gefallen ist oder gibt es ein bestimmtes Spielzeug, das dieses Verletzungsmuster erklären kann. Das sind dann die Fragen, weswegen wir vor Ort gehen und uns das genau anschauen. Aber von regelmäßig, wie ich das in der Frage formuliert hatte, kann nicht die Rede sein.
0: <lacht> Alles klar. Und die neue Quizfrage, die stellt Ihr unseren Hörern und Hörerinnen heute, Nibras und Florian. Also legt mal los, was habt ihr euch ausgedacht?
1: Ja, wir wollten natürlich jetzt keine Quizfrage zum Thema Kindesmisshandlung unbedingt äh, stellen, weil darüber zu grübeln, ähm, das sollte man vielleicht auch irgendwann mal wieder ja, sein lassen in seiner Freizeit, vielleicht an was Schöneres denken. Ihr habt uns ja quasi eingeleitet und vorgestellt, dass wir aus dem schönen Düsseldorf hier ähm, mit euch äh, in Verbindung äh, stehen und senden, weil wir hier <lacht> wohnen, leben und arbeiten und ähm, da haben wir uns einfach mal so eine kleine Düsseldorf-Frage überlegt. Ähm, das Sehr Wahrzeichen gut. unserer Stadt ist nämlich ähm, der Fernsehturm an Düsseldorf, der direkt am Rhein steht. Ein ja, Dreh- und Angelpunkt der Stadt, wo viele, die die Stadt besuchen, äh, hinfahren und auch mal rauffahren kann man auch einen schönen Ausblick genießen oder sogar oben was essen gehen. Darum sollte die Frage aber nicht gehen. Dieser Fernsehturm erfüllt aber auch eine ganz tolle weitere Funktion, die, ja sagen wir mal, von fast überall entlang der Rheinpromenade erkannt äh, werden kann, von wo man aus diesem Fernsehturm sehen kann. Vor allem nachts im Dunkeln hat er eine tolle Funktion, die ähm, ja dem einen oder anderen mal weiterhelfen kann. Vor allem, wenn das Handy mal leer ist ähm, oh. und man eine Information okay. ganz dringend braucht. Ähm, genau. Das wäre die also. Frage, was ist das denn für eine Information, die man sich am Fernsehturm mit einem Blick und mit einem gewissen Know-how
2: holen kann Industrie. Mit dem Blick. Ich dachte, das könnte man telefonieren mit dem Fernsehturm, aber na, das ist dann nicht. Okay, Handy leer. Der ja. Kampflehrer. <lacht> <in> <lacht> Am
1: besten im Dunkeln Richtung Fernsehturm lenken und Nicht dann weiter verraten. Ich
0: wollte gerade sagen, dass das ist schon fast zu so viel verraten. Ja,
1: dann höre ich jetzt auf.
0: Ja, ich kenne die richtige Antwort. Und wenn ihr sie ebenfalls wisst, dann könnt ihr diesmal sogar etwas bei uns gewinnen. Wir verlosen nämlich ein Exemplar des Kriminalromans Pierlo gegen alle Regeln von dem Strafverteidiger Dr. Ingo Bott aus Düsseldorf. Also diesmal stammen unsere Gäste aus Düsseldorf, die Quizfrage und unser Gewinn. In dem Buch geht es um Anton Pielo, einen Anwalt, der zusammen mit der jungen Anwältin Sophie Mahler einen sehr spannenden Mordprozess führt. Pielo ist ein ziemlich chaotischer, aber durchaus charismatischer Typ, der allerdings seinen Job verloren hat. Und dieser Fall ist der letzte, der ihm noch bleibt und den er unbedingt gewinnen will. Am besten soll der Prozess natürlich mit einem Freispruch für seine Mandantin ausgehen, der vorgeworfen wird, ihre Mann umgebracht zu haben. Der ganze Prozess wird sehr akribisch von den Medien begleitet und als ob dieser mediale Druck nicht schon genug für Pielo sei, handelt er sich noch Ärger mit einem Clan ein. Weil er sich von seiner Familie losgesagt hat, soll er nun für die Schulden seiner Brüder aufkommen. Eine ziemlich spannende Geschichte also und ihr habt die Möglichkeit, noch vor dem 25. August, wenn der neue Kriminalroman von Ingo Bott online und im Buchhandel erscheint, zu erfahren, wie Pierlo da wieder rauskommt und ob er seinen letzten Fall noch gewinnen kann. Das Gewinnspiel findet ausschließlich auf Instagram statt und auf unserem Instagram-Kanal findet ihr auch alle Teilnahmebedingungen in einem gesonderten Post. Folgt in diesem Sinne auch gerne Dr. Ingo Bott. Ihn findet ihr auf Instagram unter ingobott offischel Ja, das ganze spielt zu einem Teil auch in Düsseldorf, also für... Alle Rheinländer hier, die uns zuhören und natürlich auch für euch beide, Nibras und Florian, vielleicht auch ganz interessant, quasi ein Lokalkriminalroman.
1: Ich wollte gerade fragen, gibt es das auch als Hörbuch von dir vorgelesen? Das war gerade so spannend. Ich wollte schon, dachte mir, du könntest das jetzt auch einfach noch weitererzählen.
0: Also habe ich die Spannung schon hervorgerufen. <lacht> Sehr gut. Am Ende unserer Folge gibt es übrigens eine Hörprobe, aber gelesen von Ingo Bott selbst. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch noch nach unserer Verabschiedung dran zu bleiben, wenn ihr ein paar Minuten von Pilo schon vorab hören möchtet. Ja, und wo wir auch schon bei der Instagram-Werbung sind, bleiben wir auch gleich dabei. Auch wenn das Thema dieser Folge ein ziemlich trauriges war, möchten wir einfach nochmal darauf aufmerksam machen, sich mit den Themen Kinderschutz und Gewalt gegenüber Kindern auseinanderzusetzen, nicht wegzuschauen und teilt auch gerne unsere Folge, damit wir so viele Menschen wie möglich dafür sensibilisieren können. Mehr zu diesen Themen gibt es auch in den kommenden Tagen auf unserem Instagram-Kanal, genau wie das Gewinnspiel natürlich. Und Dort findet ihr uns wie gewohnt unter Rechtsmedizin-Podcast und erhaltet daneben noch viele weitere Eindrücke aus dem Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt am Main. Abonniert uns auch gerne auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Hinterlasst uns euer Feedback dort und folgt natürlich auch unbedingt Nibras und Florian auf ihrem Kanal. Ihr beiden, unter welchem Namen findet man euch was geschieht auf eurem Kanal und vor allem, wo findet man euren Podcast?
1: Ja, den Podcast findet man natürlich überall, wo es Podcasts gibt, so wie euren natürlich auch. In jeder Podcast-App sind wir vertreten. Einfach nach Handfuß-Mund suchen, dann werdet ihr fündig und auch auf sozialen Medien, vor allem bei Instagram, wenn man Handfuß-Mund sucht, dann stößt man auf unseren Account da weisen wir natürlich immer auf die neuen Folgen hin, äh, erzählen aber auch mal ein bisschen hier und da was aus dem Nähkästchen und packen interessante Infos äh, auch mal in unsere Stories Also da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, in unsere Folge 48 äh, reinzuhören, die wir nämlich eben mit dir, Marcel, mhm, äh, ja. aufgenommen haben zum Thema. So ist ja auch der erste Kontakt zwischen unseren beiden Podcasts entstanden, äh, auch zum Thema Kindesmisshandlung, viele Aspekte, haben wir, die wir heute so angerissen haben, dort auch mal besprochen. Das heißt, wer sich für das Thema interessiert, kann da auch sehr gerne noch mal reinhören.
0: Ja, ansonsten bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart. Es hat sehr viel Spaß
2: gemacht mit euch. Ja, vielen Dank für euren Besuch, Nipras und Florian. Und äh, ja, das war bei euch damals sehr interessant, dass ich da zu Gast sein durfte. Und heute der Gegenbesuch, äh, glaub, hoffe ich, hat euch ebenfalls gefallen.
1: Absolut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ja, bis bald.
0: Ja, wir wünschen euch nun ein schönes Wochenende und wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
2: Vielen Dank. Dann. Hm. Tschüss.
4: Solche Geschichten fangen nie zum bestmöglichen Zeitpunkt an. Hier ist das nicht anders. Sie rasen durch die Nacht, Amit am Steuer, Mahmed auf dem Beifahrersitz. Er tastet vorsichtig nach seinem Bauch. Dort, wo wohin die Kugel getroffen hat, ist alles voller Blut. Kurz vorher war das mit den Kroaten. Die beiden Männer mit den Türsteherfiguren gingen langsam zu dem alten Golf, der auf dem Supermarktparkplatz im Gewerbegebiet von Düsseldorf-Eller stand. Eigentlich war die Sache ganz einfach. Das Auto war ein toter Briefkasten, im Kofferraum eine Sporttasche, Darin, das Kokain. Der Auftrag, hingehen, das Kokain nehmen, abhauen, das Kokain abliefern. Es wäre alles reibungslos gelaufen, wenn nicht Mahmed und Amit Khatib einen Tipp bekommen hätten. Und wenn danach nicht alles, aber wirklich alles schiefgelaufen wäre. Als die Kroaten die Tasche aus dem Kofferraum genommen hatten, stürmten Mahmed und Amit aus ihrem Versteck. Strumpfmasken über den Kopf, Pistolen im Anschlag. Das Problem war nur, dass sie nicht die einzigen waren, die einen Überfall geplant hatten. Hinter den Kroaten waren drei andere Kerle aufgetaucht, alle drei klein, tratig und schnell. Der erste Kroate lag sofort am Boden, der zweite konnte immerhin noch zum Schlag ausholen, ehe ihn ein Baseballschläger niederstreckte. Die Tasche mit dem Kokain wechselte dem Besitzer. An sich hätte die Sache damit erledigt sein können. Außer, dass jetzt auch Mahmed und Amit da waren. Mahmed schoss in die Luft und schrie, dass sich alle verpissen sollten. Für einen Moment tat keiner irgendetwas. Dann zückte einer der drei Typen ein Kurzkaliber und schoss Ahmed in den Bauch. Ahmed fing an zu schreien, Mahmed klappte zusammen und die Typen machten sich mit der Tasche aus dem Staub. Danach, im Mercedes, flattern die Nerven. Amit redet auf Ahmed ein, er flüstert, schreit, lacht und weint, alles um Mahmed irgendwie wach zu halten. Mahmed antwortet aber nicht. Amit schließt die Augen, denkt an das Blut, an das Kokain, daran, dass sie jetzt ein richtig großes Problem haben. Dann denkt er gar nichts mehr. Es gibt auch keinen Grund dafür, jetzt, wo alles so unfassbar beschissen ist.